0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Hörgang Med uni Wien mit Martin Burger am Mikrofon und Professor Dr. Elisabeth Stöckmann. Sie ist an der Ambulanz für Gedächtnisstörungen und Demenzerkrankungen an der MET-Uni Wien tätig. Schön, dass Sie bei uns sind und sich Zeit genommen haben. Hallo. Frau Professor Stöckmann, eine wirksame Antikörpertherapie gegen Alzheimer. Das wünschen sich praktisch alle. Sie sagen aber, liebe Ärzte, liebe Patienten, vergesst mir nicht auf die Präventionsmaßnahmen. Daraus folgere ich, die Prävention kommt derzeit zu kurz, oder?
0: Ja, na, ich würde nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist. Also, es ist insgesamt eben so, dass wir bei der alzheimer krankung mit einem Feld zu tun haben, das eben seit 20 Jahren nur symptomatische Therapien zur Verfügung hat, die auch verschrieben werden, die auch äh, gegeben werden. Aber wir haben keine sogenannte kausale krankheitsmodifizierende Therapie bis dato, und da waren einfach auch sehr viele Studien mit negativen Studienresultaten, was natürlich zu viel Frustration in dem Feld geführt hat. Ähm, was aber in all diesen Jahren eben gewachsen ist, ist die Erkenntnis, dass äh, der gesunde Lebensstil äh, sozusagen wirklich sich positiv auswirken kann auf die Entwicklung von, demenziellen Symptomen im späteren Leben. Und dafür gibt es sehr gute Daten, epidemiologische Daten, aber letztlich auch eine groß angelegte Präventionsstudien, die eben gezeigt haben, wenn Menschen körperlich aktiv sind, kognitiv aktiv sind, sich gesund ernähren, Alkohol und Nikotin reduzieren, Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Diabetes gut behandeln, dass die besser geschützt sind im Hinblick auf die Entwicklung einer Demenz. Und zwar können bis zu 40 Prozent der Demenzfälle weltweit potenziell so verhindert werden, wenn wir ganz konsequent, da gibt es zwölf Risikofaktoren, wenn wir die ganz konsequent adressieren würden. Und in diesem Feld habe auch ich hier ein EU-Projekt namens LETE, wo wir eben mit einem digitalbasierten Ansatz genau das probieren. Also eine Lebensstilmodifikation hin zum gesunden, bewussten Lebensstil. Es ist aber nicht so, dass ich das im Gegensatz stellen würde zu einer Entwicklung von neuen Antikörpertherapien, wo sich in der letzten Zeit auch sehr viel getan hat. Aus meiner Sicht ist das sicher kein Entweder-Oder, sondern man würde immer beides probieren, untersuchen und potenziell dann ja auch empfehlen.
1: Mit Ihrem Kampf für mehr Prävention gegen Alzheimer-Demenz haben Sie keinen ganz leichten Stand, denn die Aufmerksamkeit der interessierten Öffentlichkeit und auch im Fach ist auf neue Therapien gerichtet. Werden wir in Österreich in nächster Zeit effektive Antikörpertherapien gegen Alzheimer-Demenz sehen?
0: Ja, also dazu ist natürlich vieles zu sagen. Auf der einen Seite stimmt es. Es gibt ganz rezent die Publikation einer Substanz. Das ist eben ein sogenannter Amyloid-Antikörper, der also sozusagen, das ist ein Antikörper, der wirklich dieses Amyloid, das ist das Eiweiß, das bei Alzheimer-Patientinnen im Gehirn abgelagert ist, und der kann das abräumen. Und in diesen letzten Studien, die jetzt sehr rezent publiziert wurde, sieht man, dass die Menschen sowohl in Untersuchungen, nuklearmedizinischen Untersuchungen, dieses Amyloid weniger im Gehirn haben, aber es geht eben auch einher mit einer klinischen Verbesserung. Die klinische Verbesserung muss man sich jetzt so vorstellen, das ist eine Verlangsamung des normalen klinischen Verlaufes. Das heißt, die, die, der normale Demenzpatient würde sich verschlechtern und die Patientengruppe, die diese Substanz erhalten hat, hat sich zu einem geringeren Prozentsatz verschlechtert als die sogenannte Placebogruppe. Das sind jetzt moderate Effekte, aber es ist tatsächlich so, dass dieser Effekt echt aussieht, dass der klinisch echt aussieht, dass der auch in vielen unterschiedlichen neuropsychologischen Untersuchungen echt ist. Und auch korrelieren. Dazu finden sich auch schöne neurobiologische Daten, also bildgebende Befunde, Blutbefunde, die das eigentlich sehr stimmig aussehen lassen. Einschränkend muss man eben sagen, Patienten, die hier eingeschlossen worden sind, haben nur ganz frühe Stadien einer Alzheimer-Demenz. Das heißt, das sind MCI-States, also das ist die sogenannte leichte kognitive Störung und milde Alzheimer-Demenz-Patientinnen. Das heißt, egal, ob dies kommt oder nicht, und das wird jetzt erst bei der FDE und der EMA eingereicht, also das dauert sicherlich noch ein bis zwei Jahre. Aber selbst wenn solche Therapien kommen, denke ich, dass sie lediglich für frühe Stadien der Alzheimer-Krankung kommen werden. Und da wird man sicher auch potenziell noch in Schwierigkeiten äh, hineinkommen, wie man das Menschen mit Alzheimer-Demenz vermittelt, dass es eben sicher keine Therapie ist, die allen gegeben werden kann und die auch nicht komplett heilen kann, sondern die einfach den Verlauf etwas verlangsamen kann.
1: In den vergangenen Jahren wurde viel zu neuen Therapeutika geforscht, noch nicht mit durchschlagendem Erfolg. Haben jene Stimmen recht, die sagen, dass die Alzheimer Erkrankung, was ihre Ursachen angeht, noch nicht zur Gänze verstanden ist?
0: Ja, die haben natürlich schon zu einem gewissen Teil recht. Also die Alzheimer-Krankung ist eine wirklich komplexe Erkrankung, wo natürlich mehr als nur dieses Eiweiß eine Rolle spielt. Wir wissen, dass andere abgelagerte Eiweiße eine Rolle spielen. Wir wissen, dass Entzündung eine Rolle spielt. Es ist nicht immer klar, wie diese Eiweiße und die Entzündung miteinander interagieren. Das ist absolut richtig, aber gerade pathophysiologisch hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich viel getan. In der Erkenntnis und in der Forschung haben wir wirklich schöne Forschung und schöne Daten gesehen, die dazu beigetragen haben, die Erkrankung besser zu verstehen und darum finden sich jetzt auch bessere Therapieansätze. Also die Erkenntnis der Pathophysiologie führt dann ja schon dazu, dass man vielleicht gezieltere Therapien entwickeln kann. Und ja, man versteht nicht alles, aber ich würde jetzt eigentlich auch sagen, wir verstehen auch bei anderen Erkrankungen, die wir teilweise schon behandeln können, auch nicht alles bis ins letzte Detail, aber können sie trotzdem teilweise behandeln. Also das ist in der Medizin, glaube ich, jetzt nichts ganz Ungewöhnliches, dass man eine Erkrankung nicht komplett versteht, um sie trotzdem zumindest bis zu einem gewissen Grad therapieren zu können.
1: Wäre es auch angesichts der hohen Kosten nicht sinnvoller, mehr in Prävention zu investieren?
0: Würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Also ich denke, jetzt hat man nach 20 Jahren erstmals eine Substanz, die wirklich positive Resultate gebracht hat, klinisch und biologisch in Zusatzuntersuchungen. Das ist eine, schon eine kleine Sensation. Das wird jetzt eingereicht zur FDE und zur EMA. Dort wird natürlich über die Zulassung entschieden und danach kommt es in die verschiedenen Länder und es muss über die Übernahme von Kosten entschieden werden. Da wird viel diskutiert. In diesem Prozess bin ich ja auch nicht wirklich involviert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich würde jetzt nicht sagen wollen, diese Therapie macht keinen Sinn. Ich glaube, sie macht für frühe Stadien mit einer Guten Alzheimer-Demenz-Diagnose sehr wohl sind und ich man wird sehen, ähm, ob sie zugelassen wird oder nicht. Aus meiner Sicht stehen derzeit die Zeichen eher dafür, dass so eine Therapie zugelassen wird in den nächsten ein bis zwei Jahren.
1: Der Rehabilitationsmediziner Richard Grevener hat beim jüngsten gesundheitspolitischen Forum gemeint, man müsse die österreichische Bevölkerung vom Status inaktiv zu wenig aktiv bringen. Anders gesagt, Österreich ist kein Land der Bewegung, kein Land des Sports und auch keines der ausgewogenen gesunden Ernährung. Wie kann es dennoch gelingen, mehr Menschen hierzulande für einen gesunden Lebensstil zu begeistern?
0: Das ist ein sehr interessantes Kapitel, ein schwieriges Kapitel, aber ich meine, das ist letztlich, weiß es jeder von sich selbst, die Bekämpfung des inneren Schweinehundes ist extrem kompliziert. Also jeder von uns weiß, dass Sport gesund ist und gute Ernährung gesund ist und trotzdem machen auch wir selbst ja im Alltag nicht alles immer so richtig oder haben vielleicht Mühe, regelmäßig dann den Sport wahrzunehmen neben dem restlichen Leben und so weiter. Ich meine, was kann da helfen? Einerseits ist natürlich die Information und die sozusagen Bildung der, der Menschen wichtig. Also, dass man einfach auch weiß, was ist gesund, was ist ein gesunder Lebensstil, dass man ein gewisses Bewusstsein auch in der Bevölkerung bildet über die Möglichkeiten und die Vorteile eines gesunden Lebensstils. Und auf der anderen Seite gibt es schöne Arbeiten ja auch zu Verhaltensänderungen. Also, wie kann ich zu Verhaltensänderungen, nachhaltigen Verhaltensänderungen kommen? Und das ist eben nicht ganz leicht, routiniert eingespielte Abläufe wirklich nachhaltig zu verändern. Aber was hier sozusagen am besten funktioniert, sind Dinge, die im Alltag sehr integriert sind, also die irgendwie sehr nebenbei passieren. Also zum Beispiel jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit zu fahren oder jeden Tag zu Fuß in die Arbeit zu gehen. Also etwas, was ich ohnehin machen muss, vielleicht so also mit körperlicher Aktivität zu verbinden. Also die Dinge, die relativ wenig Widerstand produzieren oder wenig, relativ gut in meinen Alltag integrierbar sind, die sind meist leichter umzusetzen, als wenn ich mir jetzt vornehme, dreimal die Woche eine Stunde laufen zu gehen nach der Arbeit. Das ist etwas, was wahrscheinlich die wenigsten schaffen würden.
1: Ich wollte noch etwas zu den Auslösern von Demenzerkrankungen fragen. Die Pandemiezeit hat das Thema Isolation aufs Tapet gebracht. Alte Menschen mussten jahrelang isoliert oder beinahe ganz isoliert leben. Welche Bedeutung spielt das Alleinsein, die soziale Isolation? Welche Bedeutung hat soziale Isolation für die Entwicklung einer Demenzerkrankung?
0: Soziale Isolation ist ein Risikofaktor. Das ist eigentlich ein bekannter Risikofaktor. Das wird mehrere Gründe haben. Also die, die, man weiß ja eigentlich, wenn man kognitive Aktivierung meint, meint man eigentlich immer auch soziale Aktivierung. Also die Interaktion mit anderen ist ja eine Form der kognitiven Aktivierung. Und insofern ist soziale Aktivierung also einfach eine, eine zu starke Reizabschirmung, die wahrscheinlich unsere Netzwerke auch erlahmen lässt etwas und soziale Isolation kann ja auch zu Depression führen, auch die Depression ist ein Zustand, der wieder zu mehr Passivität führen kann und während der Covid-Pandemie hat man sicher sehen können, dass Menschen mit kognitiven Problemen und auch deren Angehörigen natürlich durch diese soziale Isolation sich verschlechtert haben oder ihren, ihr Leben schlechter wahrnehmen konnten, weil sie einfach auf vieles auch angewiesen sind, was da angeboten wird und was zu diesem Zeitpunkt eben ausgefallen ist.
1: Die plaquebildung setzt ja schon lange vor dem Ausbilden von klinischen Symptomen ein und bevor Patienten bei Ihnen vorstellig werden auf der Demenzambulanz, Gibt es etwas, das Sie niedergelassenen Kollegen vielleicht mitgeben wollen, worauf zu achten wäre? Hintergrund der Frage ist natürlich, dass Allgemeinmediziner viele ihrer Patientinnen und Patienten über Jahre, über Jahrzehnte betreuen und Änderungen der kognitiven Fähigkeiten eigentlich gut erkennen können.
0: Hm. Also prinzipiell stimmt das, was Sie sagen. Wir wissen eben heute, dass die Veränderungen, also die Eiweißablagerungen im Gehirn von Menschen mit kognitiven Störungen, die entwickeln sich, also diese Eiweißablagerung entwickeln sich bis zu 20 Jahre vor dem Beginn von offensichtlichen kognitiven Problemen. Und es gibt wir nennen das sozusagen auch die präklinische Phase der Alzheimer-Erkrankung, also wo sich sozusagen Eiweiße ablagern, aber der Mensch ist noch völlig asymptomatisch, also zeigt keine kognitiven Veränderungen. Und das geht dann eben irgendwann über die sogenannte leichte kognitive Störung. Das ist schon eine Phase, wo ich kognitive Probleme habe und wo ich auch die Ablagerung habe, aber wo ich noch nicht die Kriterien einer Demenz erfülle, weil es mir einfach noch relativ gut geht. Und es ist jetzt nicht ganz einfach, diese Phasen voneinander abzugrenzen. Also das ist ja auch, verstehe ich auch, dass da Allgemeinmedizinerinnen, selbst wenn sie Patienten regelmäßig sehen, es ist nicht ganz einfach, das normale biologische Altern von diesem sogenannten Alzheimer-Demenz-Kontinuum abzugrenzen. Und das verursacht ja so viele Probleme, weil wir alle, muss man sich vorstellen, werden ab dem 50. Lebensjahr kognitiv ein bisschen schlechter. Also gibt es auch schöne Untersuchungen, die zeigen, das Gedächtnis wird ein bisschen schlechter, Geschwindigkeit wird ein bisschen schlechter, auch die räumliche Orientierung wird ein bisschen schlechter. Das, was lange erhalten bleibt, ist dieses sogenannte Weltwissen, also dieses Bildung, sogenannte Bildung, aber vieles wird einfach auch natürlich, auch die Sprache wird auf dem 50. Leben sehr ein bisschen schlechter. Und diese normale biologische Verschlechterung abzugrenzen von einer etwas zu schnellen, zu aggressiven kognitiver Verschlechterung, die eben den Beginn einer alzheimer -Erkrankung darstellt. Das ist nicht so trivial und lässt sich jetzt auch nicht mit einem Test schnell mal lösen. Wir sehen viele solcher Patientinnen und wir machen hier in der Ambulanz teilweise relativ extensive Diagnostik, um drauf zu kommen, wer auf welchem Weg ist.
1: Sie suchen ganz allgemein gesprochen nach Risikofaktoren für die Ausbildung von Alzheimer-Demenzen. Was erwarten Sie da in nächster Zeit? Auf welche Faktoren konzentrieren Sie Ihre Forschungsarbeit?
0: Also was sozusagen in den letzten Jahren ein bisschen neuer ist. Vieles der anderen wissen wir schon ein paar Jahre länger, aber ein bisschen neuen Fokus und mehr Evidenz kommt jetzt hinzu zu Stress als negativen Faktor und auch Schlafstörungen als negativen Faktor. Also wir wissen, dass der, ein guter Schlaf, so zwischen sechs bis acht Stunden ruhigen Schlaf, vermutlich ähm, gut sind, protektiv sind auf die Entwicklung von eben Proteineiweißablagerungen. Es dürfte wohl so sein, dass wir im Schlaf irgendwie so eine Art Reinigungsmechanismus für das Gehirn machen können. Also irgendwie kann sich das Gehirn von schädlichen Substanzen vielleicht eher entledigen, wenn wir gut und tief schlafen. Und Menschen, die das nicht tun, haben Probleme, diese sogenannten Clearance-Mechanismen in Gang zu setzen. Also ich würde sagen, der gute Schlaf und der mangelnde Stress sind Dinge, die ein bisschen neuer und rezenter beforscht werden als Risikofaktor.
1: Und wenn man schon weiß, dass bereits Volksschulkinder Schwierigkeiten haben, ausreichend zu schlafen, darf einem das durchaus Sorgen machen. Frau Professor Dr. Stöckmann, vielen Dank für das Gespräch, Ihren Besuch im Hörgang und Ihre Zeit.
0: Vielen Dank fürs Interview.
1: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MitUni Wien.